0: To jest audycja Rzeczpospolitej. O
1: tym się mówi. Ja nazywam się Michał Płociński, a dzisiaj porozmawiam z Rafałem Grzelewskim z Polskiej Akcji Humanitarnej. Dzień dobry.
0: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: No, dużo się mówi od miesięcy o tym, jakie mamy problemy, jak u nas jest ciężko. Zwróci, zwrócimy dzisiaj uwagę jednak na to, że niektórzy mają dużo ciężej niż my w Polsce, niż my w ogóle w Europie. A tymczasem ten rok 2020, który spróbujemy sobie trochę dzisiaj podsumować pod kątem właśnie kryzysów humanitarnych i trochę wyjść do przodu, co tak naprawdę się zmieniło i co to oznacza na przykład dla globalnego południa, ten rok nie zaczął się wcale tak źle. Jeżeli popatrzymy na przykład na miejsca, gdzie działa polska akcja humanitarna, czyli Ukraina, Irak, no wcale tam e, nie dochodziło do jakichś o, o, otwartych działań zbrojnych. Wydawało się, że, że do rok 2020 niesie ze sobą jakieś nadzieje. Sudan południowy, tam także długie długie pertraktacje pokojowe, które, w których nawet zaangażował się ojciec święty Franciszek. Tam też został została podpisana na pewna ugoda pokoj, pokojowa. Jak popatrzymy jeszcze szerzej, no to też pewne nadzieje widać było na przykład na Bliskim Wschodzie ten Plan Trumpa no, dawał jednak jakieś podstawowe nadzieje, trudno dzisiaj oceniać na, 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 na ile one się spełnią do jakiegoś większego układu pokojowego. Tymczasem... W lutym, na początku marca chyba wszystko się zmieniło. Nie mogliśmy się spodziewać oczywiście nadejścia pandemii. Pamiętam, że akurat razem i ja i pan, pani Rafale, byliśmy w Sudanie Południowym z Polską Akcją Humanitarną w momencie, kiedy pojawiły się pierwsze przypadki koronawirusa we Włoszech, kiedy zaczęliśmy śledzić w internecie, że ta pandemia wybucha i co tak właściwie ta pandemia dla sytuacji humanitarnej świata zaczęła zmieniać.
0: No rzeczywiście ten rok 2020 nie zaczął się źle na północy, bo chociaż w niektórych krajach południa były też bromyki nadziei, wspomniany Irak czy podpisanie porozumienia pokojowego w Sudanie dające nadzieję na, na wykreszenie wyniszczającego konfliktu. Natomiast no, woliści w muszę zaznaczyć, że już w grudniu 2019 roku ONZ przestrzegało, że czeka nas trudny czas, głównie wskazując na migrację wywołane przez wciąż tlące się, dogasające albo uśpione konflikty zbrojne, no i kryzys klimatyczny, który przejawia się bardzo tymi zjawiskami pogodowymi, powodując to, że ludzie po prostu uciekają ze swoich domów domów, a jeszcze nikt wtedy, w tym grudniu 2019, nie przewidywał pandemii i globalnych skutków. No, w rezultacie mamy za sobą bardzo y, y, trudny, przełomowy rok w pomocy humanitarnej, przełomowy, bo najtrudniejszy od przynajmniej dwóch lat, dekad. I to, co jest najbardziej zatrważające, to to, że cofnęliśmy się na wielu polach, w których był powolny, ale zauważalny postęp. Poprawiały się chociażby wskaźniki skolaryzacji w krajach globalnego południa, spadała śmiertelność dzieci, rosła wyszczepialność, zmniejszało się ogólnie ubóstwo, no a potem wybuchła pandemia, której skutki są w krajach południu daleko bardziej niszczycielskie, choć przeważnie no, nie dotyczą bezpośrednio zagrożenia zdrowotnego związanego z samą chorobą, oczywiście z wyjątkami, bo koronawirus wystawia bardzo srogi rachunek właściwie wszystkim państwom afrykańskim, bliskiemu wschodowi zwłaszcza Iranowi, Jemenowi, Ameryce Południowej, ale też jest przerażająca recesja gospodarcza w Indiach, gdzie gospodarka skurczyła się aż o 10%. Choroba jest oczywiście problemem, ale też często druzgoczące są skutki ekonomiczne, to też obserwujemy w polskiej rzeczywistości, ale w tym, w tym świecie zapomnianym, w tym świecie, o którym dzisiaj rozmawiamy, są one, one o tyle bardziej bolesne, bo to jest świat, gdzie życie w ogóle jest bardziej, bardzo kruche i niezwykle łatwo je wywrócić do góry nogami. To jest świat bardzo mało odporny na otrzymywanie wszelkich szoków, tak na poziomie państw, jak i w życiu zwykłego człowieka. No bardzo prosty przykład. W wielu krajach afrykańskich i na Bliskim Wschodzie, w tym Sudanie Południowym wprowadzano bardzo surowe, czasami wręcz drakońskie lockdowny. To były czasami godziny policyjne trwające też w dzień, co z kolei uniemożliwiało ludziom wychodzenie do pracy, do pracy, która zwykle jest pracą na dniówki, i tych pieniędzy starcza najczęściej tylko na jedzenie. No więc kto nie pracuje, ten naprawdę nie je. To jest porażające, ale przez covid liczba osób głodujących na świecie się podwoiła właśnie przez masowe bezrobocie, zwyżki cen żywności, ale też spadła w ogóle dostępność jedzenia. No bo w wielu krajach tradycyjnie kupuje się jedzenie na bazarach, a też, też zostały zamknięte jako miejsca potencjalnie przyczyniające się do rozprzestrzeniania się transmisji wirusa.
1: Ale rozumiem, że pomoc humanitarna nie ustała. Różne organizacje, ngo cały czas były na miejscu, prawda?
0: Tak, tylko musimy tutaj zaznaczyć, że pomoc humanitarna też podlegała tym wszystkim restrykcjom, które zostały narzucane na wszystkich przeciętnych obywateli w danym kraju. To nie jest tak, że w momencie, kiedy na przykład państwa zamykały miasta, odcinały drogi, tworzyły różnego rodzaju blokady utrudnienia, to ta pomoc humanitarna mogła płynąć w sposób niezakłócony, na takich samych warunkach, no też musieliśmy się na przykład wstrzymywać z dystrybucjami, albo robić je w mniejszym zakresie, albo robić je w znacznie mniejszych grupach, no to na pewno spowodowało zmniejszenie możliwości dotarcia do, do ludzi w potrzebie, no też te wszystkie zakłócenia łańcuchu dostaw sprawiły, że Trudniej było dostarczać pomoc humanitarną do, do państw, które czasami są bardzo niedostępne. No chociażby ten Sudan Południowy jest wielkości Francji, ale jest tam tylko 200 km dróg asfaltowych. No w sytuacji, kiedy są jeszcze dodatkowe utrudnienia takie instytucjonalne, no to, to czasami na, na poziomie zwykłego jest, człowieka jest to. Wybór między życiem a śmiercią.
1: Jak to przełożyło się pandemia i nowe problemy na sytuację polityczną, na sytuację bezpieczeństwa, na właśnie kwestie pokoju, wojny?
0: No, wiele konfliktów zostało trochę uśpionych, trochę się uspokoiła sytuacja, chociażby w Jemenie to nie jest tak, że ten konflikt został całkowicie wygaszony. Natomiast w wielu miejscach obserwowaliśmy pewnego rodzaju uspokojenie, aczkolwiek być może nie w Sudanie Południowym. No niestety obserwowaliśmy razem te, wszelkie, te wszystkie nadzieje, które wiązały się z podpisaniem porozumienia pokojowego. No w tej chwili w, w, akurat w Sudanie to są bardzo świeże informacje. Poziom głodu i niedożywienia jest absolutnie rekordowy. Niestety ten konflikt zbrojny, oprócz pandemii koronawirusa i zmian klimatycznych też tutaj się walnie przyczynił. Także no pod tym względem tutaj nie, pandemia nie, nie wyciszyła tak naprawdę tych wszystkich konfliktów, które się na świecie działy. Miejscowo tak, ale ogólnie rzecz biorąc niestety konflikt zbrojny w ogóle najbardziej się przyczynia. Jest tym najważniejszym czynnikiem, który prowadzi do tego, że mamy w tym roku też wyjątkowo Dużo osób wymagających pomocy humanitarnej to jest niestety absolutny rekord.
1: ONZ też pamiętam przestrzegał, przestrzegała przed skutkami już widocznymi w wielu krajach zmian klimatycznych. Trochę mam wrażenie, że w ogóle na Zachodzie przestaliśmy o tym rozmawiać w związku z tym, no, że mamy zupełnie inne problemy, dużo bardziej namacalne, konkretne w tej chwili, czyli walka z pandemią, kolejne liczby zakażeń, kolejne liczby śmierci. Czy rzeczywiście w roku 2020 widać było jakieś już takie przełom? mowę, sprawę, które by nam udowodniały namacalnie, że zmiany klimatyczne na globalnym południu przekładają się na ich sytuację, na sytuację tych krajów humanitarną?
0: Tak, no mamy już w tej chwili prognozy, za chwilę wrócę do 2020, natomiast w tej chwili już mamy prognozy, że tych zjawisk nagłych związanych z tym zmianą klimatu ma być w tym roku aż o 50% więcej niż w 2019 2020. No, razem byliśmy w Sudanie Południowym kilka miesięcy po naszym powrocie do kraju Sudan Południowy nawiedziły wielkie pustoszące ten obszar powodzie, powodzie które dotknęły prawie milion osób, czyli jedną dwunastą ludności no, w, 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 w kraju, w którym życie jest tak bardzo kruche, oczywiście po takiej powodzi bardzo trudno jest się podnieść, no i oczywiście wpływa to w sposób niebagatelny na produkcję żywności. Też przyczynia się do tego, że tak bardzo wiele osób w Sudanie Południowym głoduje. No niestety ten kryzys klimatyczny jest najbardziej widoczny i pod względem pogodowym i też pod względem radzenia sobie w tych krajach najmniej zamożnych. No, tamte zjawiska są najstrzejsze. W Somalii mamy tylko susze i powodzie na zmianę. Właściwie nic nic pomiędzy, nie ma takiego okresu łagodniejszej pogody, kiedy można obsiać pola i zabrać plony. Mamy coraz więcej zjawisk ostrych, które chociażby docierają do Europy i sami też no, za oknem obserwujemy, że, że te zimy już zwykle nie wyglądają jak teraz, chociaż spadł śnieg, ale, ale to jest ewenement. Ostatnio mieliśmy coraz mniej mroźnych zim i czasami brakuje wody w kranach jak w Skierniewicach półtora roku temu. Także ten kryzys klimatyczny coraz bardziej jest widoczny, jest coraz ostrzejszy. No i też skutki jego będą odczuwalne na całym świecie nie tylko pod względem pogody za oknem, ale też tego, że rośnie globalna presja migracyjna związana z kryzysem klimatycznym, no bo ludzie po prostu będą szukali lepszego miejsca do życia. Najczęściej szukają lepszego miejsca do życia jak najbliżej domu, no, tam gdzie mają rodziny, tam gdzie znają język, ale oczywiście to, to też się może przełożyć na to, że coraz więcej ludzi będzie szukało swojego miejsca do życia w krajach
1: północy. A czy pandemia trochę nie przystopowała tego procesu migracyjnego?
0: Z jednej strony trochę przystopowała, natomiast z drugiej już słyszymy takie na razie jeszcze plotki, że które są rozsiewane w niektórych krajach globalnego południa, przekonanie, że z powodu COVID-a w krajach północy zmarło tak wiele osób, że potrzebne są kolejne ręce do pracy i coraz więcej łodzi jest notowanych na... Na tym odcinku zachodnim, czyli na tym szlaku migracyjnym zachodnim przez Wyspy Kanaryjskie coraz więcej ludzi stara się przedostać też przez Morze Śródziemne, także no, trochę wyhamowało, ale z drugiej strony napędziła jakby kolejny taki wektor, kolejny bodziec do tego, żeby poszukiwać lepszego życia na północy.
1: To co mnie najbardziej interesuje, jak już nakreśliliśmy trochę sytuację, to to jak, jaka będzie teraz nasza reakcja jako Zachodu. No Co dalej zorganizowaną i finansowaną jednak głównie przez bogate kraje Zachodu pomocą humanitarną dla tych różnych regionów najbardziej dotkniętych rozmaitymi kryzysami humanitarnymi. Czy pandemia, kryzys gospodarczy, czy nasze własne problemy jakoś znacząco mogą wpłynąć na kształt i oczywiście wielkość tej pomocy?
0: ONZ przez swoje agendy i organizacje partnerskie chce w tym roku dotrzeć z pomocą do 160 milionów ludzi w 56 krajach i wylicza, że potrzebuje do tego 35 miliardów dolarów rocznie. Czy uda się zebrać taką kwotę? No Jest to bardzo wątpliwe, bo kraje członkowskie walczą z kryzysem u siebie i zapowiedzi przekazywanych w kwot są w tej chwili dużo mniejsze niż potrzeby. Aczkolwiek budżet unijny na pomoc humanitarną w tej perspektywie finansowej jest większy niż poprzedniej. Budżet pomocy humanitarnej USAIDu też, czyli tej pomocy amerykańskiej też jest trochę wyższy niż w zeszłym roku. Nas jako taką organizację, która działa już bezpośrednio w terenie z ludźmi, oczywiście spowolnienie gospodarcze też bardzo martwi, bo to oznacza, że jako organizacja finansowana przez społeczeństwo będziemy mieli mniej środków na czy możemy mieć mniej środków na pomoc humanitarną, że trzeba będzie być może działać w mniejszej skali, bo teraz wszyscy dokładnie oglądają każdą złotówkę. Natomiast na razie odpukać takiego trendu nie widzimy. Polacy wykazują się solidarnością, no nawet z ludźmi, którzy potrzebują pomocy bardzo daleko od nas. Pomagają też polskie firmy, których zawiadujący dostrzegają potrzebę troski, nie tylko o lokalność, bo mam wrażenie, że teraz Znaczenie lokalności bardzo się zredefiniowano, zredefiniowało trochę, pokazała to pandemia, że no nie uda się zamknąć od świata, odciąć od niego, wszyscy żyjemy w systemie naczyń połączonych i troska o świat w ogóle,
1: to też jest troska o świat
0: taki nam najbliższy, powszedni.
1: No to jak rysuje się ta przyszłość w tym, jak Pan to nazwał, świecie zapomnianym? U nas tematem numer jeden jest program szczepień. Czy kraje globalnego południa mają szansę na jakieś, na jakieś poważniejsze, e, poważniejsze programy szczepienia? W ogóle szczepionki e, wymyślone na zachodzie e, w jakimś najbliższym czasie dotrą na globalne południe?
0: WHO otworzyło teraz taki specjalny fundusz na szczepienia przeciwko COVID-owi o nazwie COVAX w krajach globalnego południa, bo przecież walka z koronawirusem ma sens, jeśli solidarnie weźmie w niej udział cały świat. Niestety już mamy niepokojące doniesienia, że może być problem z finansowaniem, bo bogate kraje niezbyt skłonne są, żeby się do tego funduszu dorzucać. Szczepienia w bogatych krajach już trwają, WHO zapowiada, że kraje biedniejsze dostają szczepionki, dostaną szczepionki od lutego, natomiast do wyszczepienia potrzebny jest personel, ośrodki zdrowia, cała logistyka, no my sami mamy z tym kłopoty, a w tych krajach zapomnianych, jak ja je nazywam, na przykład w Jemenie przez wojnę funkcjonuje tylko połowa szpitali, ośrodków zdrowia, więc samo dostarczanie szczepionki nie rozwiązuje problemu, a niestety też ujawnia już istniejące. W tym wszystkim trzeba też pamiętać, że ignorowanie krajów południa w szczepieniach przeciwko COVID-owi jest zupełnie nieopłacalne, bo, bo te kraje mogą stać się rezerwuarem wirusa, który wróci na północ. I, i to też jest ostrzeżenie ONZ-u. Jak zwiemy, z tą chęcią do szczepień u nas bywa różnie. Natomiast zaniedbywanie pomocy, odwracanie oczu od problemów południa będzie skutkowało tym, że świat będzie coraz mniej stabilny, że konflikty zbrojne, na przykład wojny o malejące zasoby wodne będą eskalować, w związku z czym ludzie będą szukali lepszego miejsca do życia, bo w ich krajach po prostu nie będzie się dało żyć, no, co oznacza, tak jak już mówiłem, że ta globalna presja migracyjna będzie rosła, to do przyszłości no, nie jesteśmy bezradni, no, są organizacje, jest Polska Akcja Humanitarna, chociażby, która stwarza lepsze warunki do życia ludziom, żeby nie musieli porzucać, porzucać swoich domów, żeby sami mogli sobie wyprodukować żywność, żeby mieli bardziej godne e, warunki do życia. No i do tego wspierania PAH nieustannie zachęcam. E, no, mamy też niestety czarne prognozy ONZ-u co, co do tego najbliższego e, roku. Wiemy, że ten wzrost liczby osób pomocy, wymagających pomocy humanitarnej będzie aż o 40% większy niż w zeszłym roku, czyli jedna na 33 osoby będzie na świecie będzie wymagała pomocy humanitarnej, no to jest absolutny rekord od dekad.
1: Czyli co, my wierzymy, że na północy, na zachodzie poradzimy sobie z tym koronawirusem dzięki akcji szczepień, że rok 2021 będzie lepszy niż 2020, ale globalnie raczej nie ma szans, raczej czekają nas jeszcze poważniejsze wyzwania, tak?
0: No są jeszcze poważniejsze wyzwania, bo jest dużo wyzwań, które zostały kompletnie zapomniane albo są ignorowane, czyli przede wszystkim kryzys klimatyczny, jedna z tych składowych tego śmiertelnego trio oprócz pandemii koronawirusa i konfliktów zbrojnych. Ten kryzys, który po prostu wypędza ludzi z domu, który uniemożliwia im produkcję jedzenia. no To, to przyczynia się walnie do tego, że osób wymagających pomocy humanitarnej jest tak dużo, no i niestety wciąż wzrasta.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Rafał Grzelewski z Polskiej Akcji Humanitarnej. Na koniec może, jak już Pan zachęcał do, do pomocy, to podajmy adres strony Polskiej Akcji Humanitarnej. pa.chor.pl. Dzisiaj
0: dużo mówiliśmy o Sudanie Południowym, więc zachęcam do odwiedzenia strony Polskiej Akcji Humanitarnej, bo akurat prowadzimy taką specjalną zbiórkę pomocową dla Sudanu Południowego, właśnie ze względu na to, że liczba osób zagrożony głodem jest tam no, rekordowo dużo. No, niestety zaczyna się, zaczyna, się, zaczyna się to śmiertelne żniwo, które zasiał między innymi COVID w zeszłym, w zeszłym roku. Zachęcam też entuzjastów podcastów do słuchania naszego podcastu, który niedawno założyliśmy o przewrotnej nazwie Tolerancja to za mało. Dużo tam właśnie mówimy o tym świecie zapomnianym, Chyba nie ma takiego podcastu jeszcze w polskiej podcastosferze, sferze, także tym bardziej zachęcam jest na wszystkich platformach podcastowych.
1: No to panie Rafale, skoro autopromocja, to ja jeszcze przypomnę w takim razie, że w plusie minusie właśnie dzięki e, Polskiej Akcji Humanitarnej mogłem opisać sytuację w Sudanie Południowym. Zapraszam do m, przeczytania w takim razie na naszych stronach rppl artykułu pod tytułem Półmostu na Nilu. Michał Płociński, dziękuję za wysłuchanie podcastu.
0: Ja również dziękuję. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj
1: Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.